0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. In unserem heutigen Podcast geht es um das respiratorische Synzytialvirus, kurz RSV. Was bedeutet eine RSV-Infektion für betroffene Säuglinge und Kleinkinder? Welche Möglichkeiten der Therapie bzw. Vorbeugung gibt es? Unser heutiger Gesprächspartner ist Dr. Peter Müller. Er ist niedergelassener Kinder- und Jugendarzt sowie Kinderkardiologe aus Kiel. Lieber Herr Dr. Möller, wir sprechen heute über das respiratorische synthial -Virus. RSV war ja überall ein Thema in den Medien. Was ist denn der Hintergrund dafür?
1: RSV ist eine Atemwegserkrankung und in diesem Jahr hatten wir durch die Kontaktbeschränkung mit der Corona-Pandemie, mit den verbundenen Hygieneregeln, ein vermindertes Infektionsgeschehen. Das war weitgehend unterbunden sogar. Kita-Eintritte wurden teilweise verschoben, zum Teil waren ja die Kindertagesstätten auch geschlossen. Die Erstinfektion hat eine besondere Bedeutung, weil das Immunsystem zuvor nicht mit RSV viren in Kontakt gekommen ist. Und in diesem Jahr war es so, dass dann sich nicht nur die Kinder dieser Saison infiziert haben, sondern auch ältere Kinder, die die Erstinfektion letzte Saison nicht durchgemacht haben. Wir hatten also eine Altersverschiebung. Nicht nur die Säuglinge, sondern auch ein- bis zweijährige Kinder haben sich angesteckt. Und ganz besonders auffällig war auch, dass die RSV-Welle dieses Jahr früher begonnen hat. Also wir haben das im August und im September eigentlich schon gemerkt. Die starke RSV-Welle war eine hohe Belastung für die Kinderarztpraxen und die Kinderkliniken. In Kiel hatten wir die Situation, dass wir teilweise die Kinder gar nicht unterbringen konnten, weil die Kinderstationen voll waren mit kranken Kindern und viel mit RSV-kranken Kindern. Wir mussten aus unserer Praxis zwei Kinder die wir eingewiesen haben, die konnten in klinik nicht aufgenommen werden. Die mussten in umgebende Kliniken, zum Beispiel Neumünster, verlegt werden.
0: Also hohe Belastung durch RSV für ja Niedergelassen und auch Kliniken habe ich jetzt gerade mitgenommen. Viele Menschen, denke ich, können so unmittelbar mit dem Virus oder mit dem Namen gar nichts anfangen. Würden Sie noch mal kurz erläutern, was genau das für ein Virus ist? Gerne.
1: RSV ist ein saisonal zirkulierendes Biohust und in Europa geht die RSV-Saison üblicherweise von Oktober bis in den März hinein. RSV ist ein hoch ansteckendes adv das durch Tröpfcheninfektionen verbreitet wird. Der sogenannte R0-Wert wird mit 45 Mittel angegeben. Das ist also ein Wert, der als hoch ansteckend eingeschätzt wird. Infektionen finden in praktisch jedem Lebensalter statt. Besondere Bedeutung hat die Infektion aber im ersten Lebensjahr, zum Teil auch in älteren Lebensjahren bei Menschen über 60. Besonders gefährlich ist die RSV-Infektion die Erstinfektion, die meistens bereits im ersten Lebensjahr bzw. vor dem ersten Geburtstag erfolgt. Bei Säuglingen kann die RSV-Infektion zu schweren unvorhersehbaren Krankheitsverlaufen führen, einschließlich Hospitalisierungen.
0: Und durch welche Symptome zeigt sich eine RSV-Infektion?
1: Die Symptomatik und Krankheitslast ist breit gefächert und altersabhängig. Betroffen sind, wie gesagt, vor allem Säuglinge und Kleinkinder. Und es ist auch schwer vorherzusagen, welche Säuglinge schwere Symptome entwickeln und intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Milde Ausprägungen einer Infektion der oberen Atemwege sind Schnupfen, Renorö, einfacher Husten oder eine Mittelohrentzündung. Schwere Symptomatik tritt dann auf, wenn die unteren Atemwege betroffen sind. Dann haben wir eine keuchende Atmung oder eine beschleunigte Atmung, Husten, Sauerstoff, Minderversorgung, also Hypoxämie, Apnoe können auftreten. Klinisch nennen wir die schweren Krankheitsverläufe Bronchiolitis oder Lungenentzündung. Und das kann ein bisschen zu Todesfällen führen, die wir in Deutschland zum Glück aber eher selten sehen. Zu erwähnen ist auch, dass die rsv infektion keine bleibende Immunität hinterlässt. Und Bei Jugendlichen und Erwachsenen können RSV-Reinfektionen zu Exazerbationen von Asthma und chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung führen.
0: Das waren jetzt die Folgen der akuten Infektionen, die Sie geschildert haben. Verursacht RSV denn auch Langzeitfolgen? Wir reden ja jetzt im Moment sehr viel über Long-Covid. Gibt sowas auch bei RSV?
1: So etwas wie Long-Covid gibt es bei RSV-Infektionen nicht. Dennoch gibt es Langzeitfolgen durch RSV-Infektionen. Die mit ihr verbunden werden. Dazu gehören rezidivierendes Weezing, also Kinder, die immer wieder mit obstruktiven Episoden in die Praxis kommen. Eine reduzierte Lungenfunktion kann eine Langzeitfolge sein. Eine frühe RSV Infektion mit schwerem Verlauf kann auch das Risiko einer späteren Atemwegserkrankung begünstigen. Das führt natürlich zu einer vermehrten oder zu vermehrten Arztbesuchen und damit einer erhöhten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Wir sehen das in den Praxen ausgeprägt, dass Kinder, die krank gewesen sind, dann immer wieder mit obstruktiven Atemwegsepisoden zu uns in die Praxis kommen.
0: Wo und durch wen stecken sich die Säuglinge und Kleinkinder denn an? Oder anders, was ist die primäre Infektionsquelle?
1: Bei deutlich über der Hälfte der Kinder erfolgt die Exposition in der näheren Umgebung. Das sind dann vor allem ältere Geschwister. Das können natürlich auch Cousins und Cousinen sein. Die Eltern sind das eher selten.
0: Jetzt lassen Sie uns noch mal kurz über die epidemiologische Bedeutung von RSV-Infektionen und deren Krankheitsverlauf sprechen. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer das bitte einordnen?
1: Genau. Also RSV-Erkrankungen sind bedeutend, zumal wir nur eine symptomatische Therapie haben, also keine ursächliche. Rund zwei Drittel aller Atemwegserkrankungen bei Säuglingen und Kleinkindern weltweit sind durch RSV verursacht. Die Krankheitslast ist sehr hoch. Weltweit erkranken jährlich rund 33 Millionen Kindern unter fünf Jahren an Infektionen der unteren Atemwege durch RS-Viren. Weltweit sind über drei Millionen Hospitalisierungen auf RS-Viren zurückzuführen. In den USA, aus den USA gibt es gute Daten, ist die Hospitalisierungsrate nach RSV v infektion bei Säuglingen 16 Mal höher im Vergleich zu Influenza. Und auch aus den USA ist bekannt, dass die Hauptursache, warum Kinder unter einem Jahr ins Krankenhaus kommen, meistens eine rsv Broncholitis ist. Dies ist natürlich eine erhebliche Belastung für das Gesundheitswesen. Eins von fünf Kindern unter zwei Jahren muss RSV-bedingt ambulant behandelt werden. Und eins von 50 Kindern wird innerhalb des ersten Lebensjahres hospitalisiert.
0: Ja, das waren jetzt Daten aus den USA, die Sie geschildert haben. Wie ist denn die Situation in Deutschland und was sind Ihre eigenen Erfahrungen aus der Praxis? Was sind Ihre Kriterien? Wann würden Sie jemanden in die Kinderklinik überweisen?
1: Zunächst einmal haben wir in
0: Deutschland keine epidemiologischen Daten wie in den USA oder
1: in England. Wir haben keine ausreichenden Surveillance-Systeme. Eine regelmäßige virale Erregertestung findet bei niedergelassenen Pädiater oder Pädiaterinnen nicht statt, sondern eigentlich nur in den Kliniken. Also von der Corona-Pandemie kennen wir das mit den Antigen-Schnelltesten oder mit den PCR-Testen, die wir auch in den Praxen machen. Wir machen das in der Praxis eigentlich so, dass wir die Kinder natürlich klinisch beobachten oder beurteilen. Wenn ausgeprägte Atemnot da ist, ist das schon mal ein Kriterium, zu überlegen, ob wir die Kinder einweisen. Wir messen die Sauerstoffsättigung. In den Kinderkatalog haben wir da mehr Geräte für, um das gut einschätzen zu können. Wenn sich ein Kind nicht erholt und eine deutliche Atemnot hat, dann wird das eingewiesen. Und das ist dieses Jahr viel vorgekommen. Ich hatte Ende Oktober zum Beispiel einen Notdienst. Da waren wirklich sehr viele sehr kranke Kinder mit Atemwegserkrankungen. Da musste ich an Ende drei einweisen. Und wir haben auch in diesem Jahr wieder ein Kind in der Praxis betreut mit einem schweren Herzfehler, das eine RSV-Infektion hatte, das auch 14 Tage stationär war und eine Atemhilfe brauchte.
0: Sie hatten ja gesagt, RSV ist eine der häufigsten Ursachen für Hospitalisierung bei Säuglingen. Haben Sie ja gerade auch nochmal konkretisiert. Welche Kinder landen denn im Krankenhaus?
1: Ja, ein Großteil der Säuglinge mit laborbestätigter RSV-Infektion, die ins Krankenhaus müssen, sind reif und gesunde Kinder. Und auch auf den Intensivstationen sind häufig Reifgeborene Kinder mit RSV-Infektion zu finden. Es gibt natürlich Risikofaktoren, die das individuelle Risiko eines Säuglings erhöhen. Dazu gehört Frühgebürtlichkeit mit Pontchipulmonaler Dysplasie, auch hämodynamische bedeutsame Herzfehler gehören dazu oder andere Lungenerkrankungen. Das schwerste bei mir in der Praxis behandelte Kind war ein reif geborenes Zwillingskind, das tatsächlich auch auf die Intensivstation musste, beatmet werden musste, mit 100% Sauerstoff, relaxiert und das war wirklich sehr krank. Und das Kind hat es aber zum Glück dann, intensivmedizinische intensivmedizinischer Therapie gut überstanden.
0: Das heißt also, der Krankheitsverlauf ist sowohl in Klinik als auch im niedergelassenen Bereich enorm. Was kann man denn dagegen tun?
1: Also primär gelten natürlich so die präventiven Hygienemaßnahmen, die wir jetzt alle gut kennen aus der Corona-Pandemie. Dazu gehören die AH-Regeln, also Abstand, Händedesinfektion. Ganz wichtig ist sicherlich, dass ein Kind zu Hause bleibt, wenn es krank ist und lieber auch mal einen Tag länger zu Hause bleibt. Die Maximalvariante von solchen präventiven Hygienemaßnahmen wären halt kita Schließung. Dann würde sich keiner mehr anstecken, aber das ist natürlich für die sozusagen psychosoziale Entwicklung der Kinder nicht zumutbar, wenn sowas nochmal geschehen würde. Aktuell haben äh, nur vier bis sechs Kinder oder vier bis sechs Prozent der Säuglinge Anspruch auf einen RSV-Schutz durch eine passive Immunisierung. Also nur ein sehr geringer Prozentsatz. Die beschriebene Krankheitslast könnte sicherlich gesenkt werden, indem mehr oder alle Säuglinge vor einer RSV-Infektion geschützt werden. Schließlich sind ja die meisten RSV-hospitalisierten Kinder gesunde Kinder, die also keine Grunderkrankung haben und nicht geboren sind. Insofern hätten sicherlich Maßnahmen, mit denen alle Säuglinge geschützt werden können, die größte Wirkung.
0: Also alle Säuglinge schützen, aber wie könnten theoretisch denn alle Säuglinge geschützt werden?
1: Es gibt natürlich Bestrebungen von Pharma- und Impfstofffirmen, Präparate und Impfstoffe gegen RSV zu entwickeln. Man hat schon in den 60er Jahren an aktiven Impfstoffen geforscht, da konnte aber bisher noch kein Impfstoff zugelassen werden. Darüber hinaus gibt es Entwicklungen für eine maternale Immunisierung sowie weiterhin neuartige passive Immunisierungsansätze mit monoklonalen Antikörpern, die dann auch für die breite Anwendung wären.
0: So ein neuartiger monoklonaler Antikörper, welche Vorteile hätte der denn?
1: Ein neuartiger monoklonaler Antikörper bindet sehr spezifisch an das RSV Bions. Er hat eine lange Halbwertszeit und müsste nur einmal zum Schutz von Säuglingen in ihrer ersten RSV-Saison gegeben werden. Und das würde man dann so machen, dass man das bei außerhalb der Saison, Geborenen zu Beginn der Saison macht oder direkt nach der Geburt bei jenen Kindern, die in die Saison hineingeboren werden. Die größte Gefahr einer RSV-Infektion ist ja bei der Erstinfektion, wenn das Virus auf ein untrainiertes Immunsystem trifft. Und je jünger die betroffenen Säuglinge, desto größer ist die Gefahr einer schweren Erkrankung durch RSV, also Bronchimulitis, Pneumonie, Hospitalisierung. Ein Vorteil wäre also der direkte Schutz des Säuglings, gerade in der Zeit, wo die Säuglinge sehr wohl noch habe sind. Es gibt natürlich die Möglichkeit der Bildung von Antidrug-Antikörpern. Bisher zeigen aber Studien keinen Hinweis auf einen relevanten Effekt.
0: Und wie sieht das mit anderen präventiven Immunisierungsansätzen aus? Sie haben ja davon gesprochen, dass auch aktive und maternalen Impfstoffen geforscht wird. Die klassischen
1: aktiven Immunisierungen haben sicherlich ein Potenzial einer relativ langen anhaltenden aktiven Immunität. Und daran wurde schon in den 60er Jahren geforscht, bisher erfolglos. Und es gibt auch noch keinen zugelassenen Impfstoff aktuell laufender Wiederentwicklung für ältere Kinder und ältere Erwachsene. Eine Zulassung ist vermutlich später zu erwarten. Das Problem ist ja, dass die Säuglinge noch kein ausgereiftes Immunsystem haben und die Impfung vermutlich erst später greift. Wir wissen auch nicht, wie dauerhaft die Immunität ist. Potenziell haben wir also keinen sofortigen Schutz für Säuglinge, die innerhalb der RSV-Saison geboren werden. Wir kennen das ja von den anderen Impfstoffen der Grundimmunisierung bei Säuglingen wo wir ein 2-plus-1-Schema haben, also die Kinder einige Monate alt sind, bis sie einen relevanten Impfschutz haben. Dann gibt es das Prinzip der maternalen Immunisierung mit plazentarer Antikörperübertragung, das wir ja auch aus anderen Bereichen mittlerweile kennen. Möglich ist, dass eine maternale Immunisierung natürlich bestimmte Säuglingsgruppen vom Schutz gegen RSV ausschließt, also zum Beispiel Frühgeborene. Wenn die Impfung am im Ende des zweiten oder im dritten Trimenon gegeben wird und ein Kind vorher geboren wird, ist es gar nicht in den Schutz gekommen, eine Impfung zu bekommen. Wir haben Kinder, die außerhalb der Saison geboren werden. Die würden vermutlich auch nicht richtig geschützt werden. Und wenn Kinder in die Saison geboren werden, ist auch natürlich die Dauer der Schutzwirkung wichtig, um zu sehen, ob die Kinder noch am Ende des Winters geschützt sind.
0: Das heißt also, für jeden präventiven Ansatz gibt es Vor- und Nachteile, was wären denn Ihre Wünsche an eine verbesserte RSV-Prophylaxe? Wie müssten die aussehen, wenn Sie sich das wünschen können, Herr Dr. Möller?
1: Angesichts der schweren RSV-Welle, die wir dieses Jahr hatten, wäre es natürlich wünschenswert, viele Kinder oder sogar alle Kinder zu schützen. Schön wäre es, wenn die Praktikalität erhöht wird und das im Verfahren vereinfacht wird. Dann freuen sich alle Kinderärzte und Kinderärztinnen, dann freuen sich natürlich auch die Eltern und insbesondere
0: die Kinder. Das war jetzt fast schon ein Schlusswort, lieber Dr. Möller. Ganz so weit sind wir noch nicht. Eine Bitte fassen Sie zum Schluss unseres Podcasts doch die wichtigsten Botschaften, die sogenannten Take-Home-Messages für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Gerne.
1: Das respiratorische Synthetialvirus ist ein ubiquitäres Virus. Nahezu jedes Kind infiziert sich in seinen ersten beiden Lebensjahren damit. Die meisten Kinder, die schwer durch RSV erkranken, sind gesunde und reif geborene Kinder, unabhängig, ob sie innerhalb oder außerhalb der RSV-Saison geboren werden. Dies stellt eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem, sowohl bei den niedergelassenen PädiaterInnen als auch in den Kinderkliniken dar. Wir haben in diesem Jahr komplett überfüllte und überlastete Praxen gesehen, mit Zeitungsberichten auch überregional. Bisher wird nur eine kleine Population der Säuglinge geschützt, Nötig wäre hier ein Umdenken weg vom Individualschutz einzelner Säuglinge hin zu einem breiten Schutz von vielen oder allen Säuglingen. Aktuell gibt es viele therapeutische und präventive Entwicklungsbeschreibungen gegen RSV. Wir als Kinderärzte und Kinderärztinnen sind dankbar über alle Ansätze. Viele mögliche Szenarien zum Schutz von Säuglingen sind möglich. Aktuell sieht es so aus, als könne man im breiten Ansatz mit einem monoklonalen Antikörper alle Säuglinge gleichermaßen vor RSV schützen. Eine enorme Krankheits- und Kostenlast könnte so erheblich gesenkt werden.
0: Ja, lieber Herr Dr. Möller, das war jetzt wirklich ein schöner Schlusssatz. Ganz herzlichen Dank für das interessante und hochinformative Gespräch. Auf Wiederhören, Herr Dr. Möller. Gerne, auf Wiederhören. Das war unser heutiger Podcast zum Thema RSV, ein Risiko für alle Kinder, mit dem Pädiater und Kinderkardiologen Dr. Peter Möller aus Kiel.